0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. In der heutigen Ausgabe fangen wir an mit dem Film Supervised. Und Supervised ist auch ein Film von alten Superhelden. Die sind nämlich scheinbar alle irgendwie im Altersheim und erleben da total lustige Sachen, die sie vielleicht selbst gar nicht so lustig finden. Ob der Film lustig geworden ist, denn das wäre mein Anspruch an ihn, das kriegt ihr raus, indem ihr Patrick René und Steffen Lausch, die drei, haben sich für uns den Film vorab als Pressescreener anschauen können und dann eben auch besprochen. Da hört also jetzt unbedingt mal rein, was euch bei Supervised erwartet. Im Anschluss gibt es ein Solo von der lieben Nina zum Film The Kindness of Strangers. Zu dem weiß ich gar nicht viel und ich bin doch sehr gespannt, was Nina dazu zu sagen hat. Sie ist unsere Expertin für Solo-Beiträge zu Dramen. Ich glaube, ein Drama ist es schon und jo, ich bin mal gespannt, was sie dazu ja eben beizutragen hat und das sage ich irgendwie bei jeder Besprechung, aber ich glaube, dass das so ein Film ist, wo man nach dem Trailer vielleicht noch nicht so unbedingt weiß, was auf einen zukommt. Und im Anschluss gibt es noch ein Solo vom lieben Paul zur Dokumentation Madame. Madame ist ein Film, den hat quasi ein Enkel mit, über seine Oma gemacht mit Archivaufnahmen. Die Oma ist eine sehr selbstbewusste Dame gewesen, die ihrer Zeit wohl voraus war. Er selbst steht jetzt irgendwie, glaube ich... In Zusammenhang mit seiner Sexualität von einem Outing oder hat sich geoutet. Und letztlich zieht er Parallelen daraus, dass beide irgendwie sich in dieser Gesellschaft behaupten müssen und eventuell auch Gegenwind bekommen. Ja, oh, das ist also eine Dokumentation geworden, die könnte doch recht interessant gewesen sein. Ich freue mich übrigens auf euer Feedback. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Da könnt ihr uns schreiben, wie euch die Besprechung gefallen haben, wie euch die Filme gefallen haben, ob ihr euch darauf freut oder eben auch nicht. All das würde uns mega freuen genauso wie es uns freuen würde, wenn ihr uns bewerten würdet auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram, sowie also beim YouTube-Upload könnt ihr das tun, ihr könnt gerne auch mal auf tele-stammtisch.de gehen, da ist ein Blog verlinkt, auch da gibt es eine Kommentarfunktion schreibt uns, das täte dem Telestammtisch sehr gut und vor allem so ein bisschen unserer kleinen podcaster -Seele. es wäre ein Träumchen vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ciao
1: Hallo bei einer weiteren Besprechung hier beim Telestammtisch. Heute mit Steffen, das bin ich, und René ist da. Hallo. Und der Patrick. Hi. Hi. Und wir haben heute den Film gesehen, Superweist. Ein Film mit äh, etwas älter geratenen Superhelden. Und äh, einer von euch beiden hat irgendwas rausgesucht. Ich habe es gerade nicht behalten.
2: Ja, also die Story des Films ist relativ simpel. Wir sehen älter gewordene Superhelden, die alle zusammen, sowohl Freund als auch Feind, in einer, ja, wie will man es nennen, in einem Altenheim für ihren Alltag genießen. Und dabei stoßen die älteren Herrschaften vor einige Probleme, spätestens als einer der Freunde stirbt. Und ja, da dachte sich einer, okay, da lief jetzt vielleicht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Und dann sind die alle zusammen der Sache mal nachgegangen und sind auf böse Geheimnisse gestoßen. Der Film wurde gedreht von Regisseur Steve Barron. Einige werden ihn vielleicht kennen. Er ist der Regisseur gewesen vom ersten Turtles-Real-Film aus den 90ern. Danach kam von ihm allerdings nicht mehr allzu viel. Darsteller sind unter anderem Tom Behringer, den man auch aus einigen, ja kleineren Rollen kennt, Clive Russell und viele weitere, die man allerdings eher nicht so kennt.
3: Ja, Bob Bridges kennt man da noch am ehesten und Louis Gossett Jr. Genau.
2: Ja. Der Film ist eine irische und britische Produktion und geht eine Stunde und 27 Minuten. Dass
3: er in der Zwischenzeit nichts mehr großartig produziert hat, stimmt nicht mehr so. Es ist ruhig um ihn geworden, aber er hat dann noch sowas gedreht wie National Treasure, diesen Nicolas Cage-Film, wo er auf Schatzsuche ist, glaube ich, und Schlaflos in Seattle, aber nichts, mit dem du jetzt irgendwie was Heldenhaftes in Verbindung bringen könntest, außer eben den Turtles-Film. Ich, ich glaube, der National Treasures ist nicht von ihm. Hm, okay. Der hat die Coneheads noch
1: gemacht. Dann äh, diesen einen Pinocchio-Film. Ach ja. Ich ihn? Also, ähm, so Das sind auch so bei Letterbox auch so mit die ja, beliebtesten Filme, möchte ich mal sagen. Also eben Turtles, Coneheads und Pinocchio. Also da kam wirklich <lacht> nicht mehr allzu viel. <lacht> Genau. Ja, und ähm, wenn man sich die Autoren anguckt, die sind auch im wahrsten Sinne des Wortes unbeschriebene Blätter. Die haben auch nicht allzu viel gemacht und <lacht> waren auch nicht so besonders erfolgreich bisher, möchte man sagen. Scheint so ein bisschen deren erster
3: Film zu sein, wenn man das so sehen möchte. Ja, besser spät als nie. Genau. Genau. Man springt jetzt hier eben ein bisschen spät auf den Heldenzug auf, hier in dem Fall, und versucht dem Ganzen einen neuen Dreh zu geben. Es gealterte Superhelden, es menschelt so ein bisschen. Es ist auch ganz sympathisch, die so im Altersheim zu sehen. Aber jetzt großartig was Schauspielerisches verlangt er den Darstellern jetzt auch nicht ab. Das verlässt
1: vor allem die meiste Zeit dieses Altenheim nicht. Also ich hatte ja zumindest gedacht, dass sich so ein Plot entwickelt so nach dem Motto, die aktuelle Generation an Superhelden kann nicht mehr kämpfen, die Alten wieder übernehmen und kommen nochmal so zu ihrem zweiten Frühling. Und das passiert ja halt auch nicht. Da gibt es so ein bisschen so diese, dieses Mystery-Ding in da in diesem Altenheim, dass da immer Kollegen von denen halt verschwinden und erst ihre Kräfte verlieren und dann verschwinden und das müssen sie halt so ein bisschen auflösen. Dann kommen sie tatsächlich mal so ein bisschen aus dem Altenheim raus, aber also richtig, ihren zweiten
3: Frühling erleben sich hier in dem Film nicht. Es ist kein gealtertes, Expendables bei weitem nicht, oder irgendwie was, was groß das Etikett Heldenfilm verdient. Dafür traut er sich dann zu wenig und er macht für mich ein bisschen zu wenig aus der Prämisse.
2: Ja, also ich finde die Idee selbst, die finde ich wirklich super. Ja. Weil es einfach mal diese andere Art Superheldenfilm hätte werden können. Einfach diese alternden Helden, die man ja teilweise auch aus Comics kennt. Da hätte ich auf jeden Fall mir einiges von erhofft. Ja, beim Großen und Ganzen wurde hier einfach ziemlich viel Potenzial, was wahrscheinlich am Ende dem Drehbuch geschuldet ist. Und ja, also es wäre ordentlich mehr drin gewesen.
1: Also wahrscheinlich auch ein bisschen dem, dem Budget geschuldet, dass sie sich A nicht so richtig was trauen, also Special Effects sind da, aber die Helden setzen halt ihre Kräfte auch so gut wie gar nicht richtig ein. Selbst dann ist es nur so ein bisschen Nebel, der um sie herum wabert und ich glaube das Einzige, was ein bisschen optisch imposant ist, ist eben so diese äh, Negativ dimension effekte die zwischendurch mal so reinkommen von der einen Superheldin. Aber ansonsten ist das also auch alles relativ flach gehalten, sehr auf Dialog fokussiert und gar nicht so sehr auf Action. Und also ja, dass man, die sind jetzt auch alle schon ein bisschen älter die Darsteller, ist alles okay, aber da hätte einfach auch mehr passieren können. Es wirkt einfach nicht glaubhaft. Es gibt auch nur, ich glaube, einen neuen Superhelden, der immer durch die Gegend fliegt. Mehr sieht man von denen irgendwie auch nicht. Es
3: wirkt auch nicht so ganz glaubwürdig, dieses Universum leider. An welcher Stelle denn noch potenziell verschenkt wurde in diesen Altersheimen sind ja nicht nur ehemalige Superhelden, sondern auch ehemalige Superschurken und dass die sich da ein bisschen gegenseitig auf die Pelle rücken, also einer der Superschurken ist, ich weiß jetzt nicht, wie der Darsteller heißt, es ist aber auf jeden Fall der kauzige Vermieter von Toby Maguire's Spider-Man-Filmen, der ihn da immer wieder ein bisschen zu schaffen gemacht hat als russischer hm. Antagonist. Da machen sie auch nicht viel draus. Das ist Elia Beskin, genau. Einen guten Punkt fand ich zum Beispiel, wie herrlich lächerlich diese Heldenkostüme aussehen. Und wenn die Alten dann in ihre Kostüme springen, da hätte man auch einiges draus machen können. Und wenn du schon so dabei bist, das ins Lächerliche zu bringen, dann zieh eben bisschen besser durch. So hast du einen Großteil der besten Gags leider im Trailer schon verbraten bekommen. Viel mehr passiert dann leider nicht.
2: Was ich tatsächlich auch ein bisschen, ja, weiß jetzt nicht, wie ich es ausdrücken will, vielleicht fand. Schade. Ich finde, es wurden zu viele Klischees über alte Menschen irgendwie ausgekramt. Also ich meine, ja, dass die Leute dann über sich selbst Witze machen und so, das mag schon irgendwo lustig sein. Allerdings auf die komplette Länge des Films war es einfach auch zu viel vom Gleichen. Ja, da hätte ich mir ein bisschen mehr Kreativität gewünscht.
3: Aber die Darsteller machen alle so... Also sie, sie sind sympathisch und es gibt so ein paar schöne, herzliche Dialoge. Aber nach hinten raus bleibt dann eben nicht viel übrig.
2: Ja. Wo ich mir noch mehr hätte gewünscht, das sind definitiv Easter Eggs gewesen. Also wir sehen hier alternde Superhelden und da hätte man wunderbar diverse Anspielungen auf Comics oder auch Filme unterbringen können. Und wenn es nur... Kleine One-Liner gewesen wären, da wurde leider über den kompletten Film auch sehr viel Potenzial verschenkt, wo ich, ja, wo ich schon regelrecht nach gesucht habe. Also.
3: Ich habe auch nach einem versteckten Turtles Easter Egg gesucht, irgendwie.
2: Ja, es wäre naheliegend gewesen, auf jeden Fall. Eben.
3: Ich kenne einen Film mit einer ähnlichen Prämisse. Heißt Baba Hotep. Da sieht man Bruce Campbell als gealterten Elvis, der zusammen mit einem einpigmentierten Ex-Präsidenten dann auf Mumienjagd im Altersheim geht. Da haben sie sich deutlich mehr getraut. Da war auch eine bessere Gagdichte, Obwohl es, wie es bei Rentnern eben üblich ist, so eine gewisse Lahmarschigkeit dann natürlich einkalkuliert ist. Aber das ist geschenkt. Aber da haben sie in allen Belangen mehr rausgeholt und sich auch getraut, abgedreht zu sein. So, schaut diesen Film dann eher als Hat
2: Kann man nur so unterschreiben, ja.
3: Ja, ich
1: finde halt so ja. Ja, Ich finde ich find halt wahnsinnig schade, dass mit diesem Superheldenkonzept nichts gemacht worden ist, außer, ja, unsere Generation ist out und die neue Generation ist in. Und es wäre ja schön gewesen, wenn sie wenigstens die Chance gehabt hätten, sich noch mal neu zu beweisen das kommt nicht nochmal. Es ist also wirklich, also es ist wirklich ein alten Heimsetting mit Superkräften und so reingesprenkelt. Das was nochmal so ein bisschen ein Highlight ist am Ende so dieser Endkampf, <lacht> der dann da irgendwie im Keller stattfindet, da kommt man zum allerersten Mal so ein bisschen Superhelden-Feeling. Aber das ist einfach so schlecht geschnitten am Ende. Also das Finale ist derartig holprig. Also das hat mich dann auch schon wieder so ein bisschen fertig gemacht, wo ich dachte, jetzt, jetzt ist es endlich da, wo es hingehört, aber dann in der
3: Ausführung so so klamottig und klamaukig irgendwie. und Der ganze Film ist halt ziemlich klamaukig, das hätte man auch in den 80ern drehen können, so kommt er eben viel zu spät und nutzt sein Potenzial nicht aus. Der Trailer hat ja noch den Eindruck gemacht, dass man hier gealterte The Boys-Verschnitte bekommt, mhm. war hier leider auch nicht. Der Film war auch viel zu brav dafür. Also, er sticht gar nicht aus der Masse an Heldenfilmen raus. Da, da traut sich jeder mittelmäßige Marvel-Film dann doch mehr. Das ist wahr.
1: <lacht> ja, wie sieht es denn da mit einer Empfehlung aus? Wem würde ihr diesen Film denn empfehlen?
2: Um schwierige Frage.
3: <lacht> Leuten, äh, Leute, die wirklich jeden Heldenfilm gesehen haben, müssen oder Leuten, denen der Trailer schon gut gefiel und die mit diesem richtig klammerhockigen Humor auch klarkommen. Denen kann man das empfehlen oder da zumindest mal reinzuschauen. Aber wirklich in der Flut der ganzen Heldenfilme, da, da setzt der keine wirklichen Akzente und ist hier irgendwie schon leider ziemlich vergessenswert und macht nicht viel aus seiner doch recht interessanten Prämisse.
2: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich würde den Film auch Leuten empfehlen, die entweder, wie schon gesagt, alles an Superhelden aufsaugen wie ein Schwamm. Ja, die vielleicht einfach mal eine andere Herangehensweise an die Thematik haben wollen. Und vor allem Leute, denen bewusst ist, dass man hier keinen Mega-Film erwarten kann.
1: Das kommt nämlich noch dazu, also der Schauwert ist relativ gering. Äh, keine großen Effekten, keine großen Action-Pieces irgendwie. Also warum man jetzt für den Film ins Kino gehen soll, da läuft jetzt auch die Woche an, mhm. weiß ich gerade auch nicht.
2: Ja, wollen wir dann vielleicht zum Fazit kommen?
3: Ja, wer möchte denn mal anfangen? Patrick, fang du mal an. Ja, wie schon erwähnt, schaut lieber Baba Hotep, der macht aus dieser ganzen Prämisse, die ähnlich ist wie hier, deutlich mehr, traut sich selbst ironischer zu sein. Dieser Film wirkt dafür dann noch erstaunlich bieder. Also wirklich, als hätten sie da eine Liste abgehakt, was muss denn in so einen gealterten Heldenfilm rein? Und dann haben sie das wirklich mit einem Minimum an Aufwand inszeniert. Es ist wirklich schade drum. Wir hatten den Trailer gesehen und haben gedacht, ja, mein Gott, das wird cool, aber ach, mhm. ich gebe dem 2,5 oder, ja, 2 oder 2,5 höchstens Mehr als mittelmäßig ist der Film dann leider eben
2: nicht. Ja, im Großen und Ganzen schließe ich mich der Meinung definitiv an. Ich finde, die Idee ist auf jeden Fall sehr schön gewesen. Leider hat es dann am Ende an der Umsetzung. Die Schauspieler, bin ich von überzeugt, die haben ihr Bestmöglichstes getan, um einen schönen Film zu machen. Hat am Ende dann allerdings auch nicht gereicht. Ich finde, der Anfang ist relativ interessant und... Ja, vielleicht die letzten 30 Minuten, die haben auch einige Schauwerte, aber der Rest ist leider wirklich maximale Mittelmäßigkeit. Der Film hätte mit Easter Eggs und, ja, Anspielungen, wie auch immer man es nennen möchte, punkten können. Auch da versagt er leider auf ganzer Linie und einen wirklich interessanten Score hat der Film jetzt auch nicht. Von daher, ich glaube, ich würde dem Film tatsächlich ein von fünf Punkte geben.
1: <lacht> ja, ich lande, so, ich lande so bei anderthalb Punkten. Die habe ich gestern Abend auch bei, bei Letterboxd verteilt. Lasten aus. Also, wie Patrick schon gesagt hat, guckt Baba Hotep, der ist echt sehenswert. Absolut. Gerade für Bruce Campbell ist das immer sehenswert. Also, ich konnte dem, ich hätte den Trailer schon bestimmt vor einem halben Jahr mal gesehen und dann mir das Ding auch auf die Watchlist gelegt, weil ich gesagt habe, ja, vielleicht machen sie was draus. Und ich war doch ein bisschen ernüchtert und enttäuscht. Also, wie gesagt, die Prämisse hätte mal was draus machen können, haben sie nicht gemacht für mich. Finde ich wirklich, also für mich absolut vergessenswert. Und ja, also maximal irgendwann auf DVD aus der Gabelkiste ziehen, wo er unweigerlich landen wird und
3: sich dann einen schönen Abend machen. Also, oder warten, bis er bei Amazon Prime genau. halt mal kostenlos genau. zu sehen ist oder auf Netflix. Ja, dann, dann haben wir es. Das war kurz und schmerzhaft, hätte ich ja. <lacht> 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 um,
1: Genau. Im Gegensatz zum Film. Und, ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend und tschüss.
2: Ciao. Ciao.
4: Hallo und herzlich willkommen hier beim tele -Stammtisch. Mein Name ist Nina Lechthoff, und der Film, den ich heute rezensieren werde für euch, ist The Kindness of Strangers, Kleine Wunder unter Fremden, der dänischen Regisseurin Lone Scherfig, Die hat auch für den Film das Drehbuch geschrieben. Ähm, Lone Scherfig kennt man als Regisseurin unter anderem von vom Film An Education oder auch Ihre beste Stunde. Der Film The Kindness of Strangers ähm, war der Eröffnungsfilm der Berlinale Anfang des Jahres und äh, startet aber erst jetzt, nämlich am 12. Dezember 2019. Ähm, der Film ist unter anderem mit Zoe Kazan, taher Rahim, Rahim und Andrea Riceborough. Ähm, das Drama ist ab zwölf Jahren freigegeben. Das der Film The Kindness of Strangers kein der Film »The Kindness of Strangers – Kleine Wunder unter Fremden« handelt von einer Gruppe von Menschen, die in New York halt versuchen, über die Runden zu kommen. Clara ist mit Sack und Pack von zu Hause abgehauen. Zusammen mit ihren beiden Söhnen ist sie vor ihrem gewalttätigen Ehemann geflogen. Ohne Freunde oder Verwandte in der Stadt zu haben, die sie um Hilfe bitten könnte, lebt die kleine Familie im Auto und wandert tagsüber in die Bibliothek während Clara nachts in Hotels und Restaurants nach was zu essen für sich und ihre Kinder sucht. Alice ist Krankenschwester, verzweifelt aber langsam, aber sicher so an ihrer Berufswahl. Nebenbei hilft sie in einer Suppenküche aus und hat ihre wahre Berufung in einer, Thera in einer Therapiegruppe gefunden, die sie leitet. Zu dieser Therapiegruppe wird Mark, der kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde, von seinem Anwalt John Peter geschleppt. Die Schicksale dieser Menschen kommen in einem altmodischen russischen Restaurant zusammen. Bekanntness of Strangers – Kleine Wunder unter Fremden ist ein Ensemblefilm, der seinen Namen auch so wirklich verdient hat. Ähnlich wie etwa Tatsächlich Liebe oder Pulp Fiction lebt der Film von den Geschichten seiner verschiedenen Protagonisten und wie sich diese ineinander verweben. Und äh, die Geschichten von The Kindness of Stranger sind auf dem Papier eigentlich ganz gut. Mark verwandelt sich von einem egoistischen Typen in den Retter in der Not und ähm, Alice lernt mehr für sich selbst zu sprechen und ihre Wünsche zu äußern. Auch Clara lernt was, nämlich dass sie ähm, auch um Hilfe suchen kann, wenn sie Hilfe braucht. Der Cast spricht eigentlich auch sehr für sich, finde ich. Zoe Kazan hat mich in The Big Sick sehr gut gefallen, obwohl sie wenig zu sehen war, um ehrlich zu sein. Ähm, auch Caleb Landry jones bekannt durch seine Rolle als den weirden Bruder der Freundin in Get Out, war für mich ein Grund, dass ich den Film gucken wollte. Er spielt Jared, der anscheinend, der anscheinend eine kognitive Störung hat und deswegen keinen Job so richtig halten kann. Mein Liebling im Cast ist aber Alice Riceborough. Die kennt man aus Black Mirror, beziehungsweise die kannte ich aus Black Mirror und ich fand die da schon unfassbar gut. Sie hat in der dritten Folge der vierten Staffel die Hauptfigur gespielt. Krokodil heißt die Folge. Das ist die Folge, in der Versicherungsermittler Fälle untersuchen, indem sie in die Erinnerungen von Menschen hineinsehen können. Andrea Riceboroughs Figur versucht einen Mord zu verduschen und gerät dabei in eine Gewaltspirale, die sich immer weiter zuspitzt. Sie ist auch ehrlich gesagt das schauspielerische Highlight für mich in The Kindness of Strangers. Sie spielt eine in sich gekehrte Krankenschwester und das tut sie meiner Meinung nach unfassbar gut. Sie wirkt unnahbar aber nicht, weil sie eine selbstbewusste Aura irgendwie hat und so selbstbewusst dann ausstrahlt, dass alle Angst haben, davor, sie anzusprechen. Nein, sie ist sehr wie gesagt, in sich gekehrt. Sie hält zum Beispiel sich ihre Jacke immer mit beiden Händen über der, Brust, über der Brust zu und wirkt dabei immer sehr unsicher und so, als würde sie sich gerne vor allem und alles verschließen. Und das finde ich halt, das hat sehr gut rübergebracht. Aber auch, dass ihr Beruf sie sehr überfordert und sie dann nicht mehr mit klarkommt, wird durch ihre Körpersprache klar. Was mir da aber nicht so sehr gefällt, ist, dass ähm, diese tolle schauspielerische Leistung an einigen Stellen mehr oder weniger wieder zunichte gemacht wird. Und zwar auf der einen Seite durch eine Kameraführung, die mit Close-Up-Overkill arbeitet, auf der anderen Seite aber ist auch das Skript ähm, nicht so geil, weil die Dialoge nicht nach dem Show-Don't-Tell-Prinzip arbeiten wenn die Schauspieler, die wirklich eine tolle Leistung abliefern und ihre Gefühle und Gedanken über ihre Körpersprache und ihre Mimik und äh, sowas vermitteln können. Und dann kommt so eine überdramatisierte Kamerafahrt daher, die in einer Nahaufnahme vom Gesicht endet. Oder ähm, da kommt jetzt dann ein Dialog, wo die Figur breit und lang äh, der anderen erklärt, warum sie genau jetzt so fühlt, wie sie jetzt fühlt. Und dann auch noch dazu noch eine detaillierte Charakterstudie über sich selbst verfasst, das finde ich dann ein bisschen ähm, too much tell und sehr wenig Show, beziehungsweise sehr wenig auf das Show ähm, eingelassen. Auch das ist ein bisschen vielleicht nicht so ein Vertrauen im Publikum haben, dass sie verstehen, was was da passiert. Was mich aber am meisten gestört hat, war die Beziehung zwischen Clara und Mark. Clara ist ja auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ehemann und hat Angst, Hilfe zu suchen, weil ihr Mann Polizist ist. Deswegen wird sie zusammen mit ihren beiden Söhnen obdachlos. Da schreitet Mark ein, der Retter in der Not. Er kann sich an Clara erinnern aus dem Restaurant, in dem er arbeitet. Und dort hat sie halt während einer privaten Feier ein paar Häppchen geklaut. Und ähm, er hat sie angesprochen und sie sind ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und äh, seitdem findet er die echt hot. Das sagt er auch sogar nicht so, aber so ähnlich mit, zu einem Freund, nämlich dass er diese mysteriöse Frau in der äh, aus dem Restaurant gerne wiedersehen würde. Und das tut er auch, aber anders als gedacht. Nämlich äh, findet er sie eines Tages unter dem Klavier im Restaurant schlafend und da bietet er, er ihr an, bei ihm in der Wohnung zu wohnen, bis sie irgendwie da irgendwas gefunden hat und bis sich irgendwas geklärt hat. Sie küssen sich auch irgendwann mal, Mehr passiert aber auch nicht, zum Glück. Aber trotzdem hatte ich so die ganze Zeit über das Gefühl, dass Mark Clara nur hilft, vielleicht auch unterbewusst, weil er sie attraktiv findet und mit ihr ausgehen will. Das sagt er halt auch wieder so nicht, aber er sagt halt in einem Moment, wo sie halt alleine sind, in seiner Wohnung, wo die Kinder halt am Schlafen sind, sagt er, ich würde dich gerne... Ausführen, wo würdest du gerne hingehen? Und dann ähm, reden sie halt, was sie machen würden, und dann sagt sie, ja, aber das kann ich nicht, weil meine Kinder da sind. Das ist halt schon ein bisschen, naja. Weil die Kindness, also die Güte, die er einer Stranger, der Fremden entgegenbringt, hatte bei Markt für mich so einen kleinen faden Beigeschmack. Einfach wegen dieser romantischen Beziehung dann zwischen den beiden. Und dass es anders geht, das zeigen halt die anderen Figuren, bzw. die Beziehungen, die ähm, sie zueinander haben. Und das hat mich für mich ein bisschen auch den Film gerettet. Eine ganz äh, ja, fast parallele Geschichte, so was alles angeht, ist die Geschichte zwischen Alice und Jared. Alice Rettet Jared mehr oder weniger aus der Obdachlosigkeit fast sprichwörtlich, weil nachdem Jared aus seiner Wohnung geflogen ist, wird er in das Krankenhaus eingeliefert, in das Alice arbeitet, er ist stark unterkühlt und sie steht ihm bei, während er sich erholt. Danach verbindet den beiden eine tiefe Freundschaft, aber die rein platonisch bleibt. Da ist aber auch noch eine andere Figur, die Clara hilft, und zwar John Peter, das ist Markus' Freund und Rechtsanwalt. Er hilft ihr dabei, rechtlich gegen de den Mann von Clara vorzugehen. Und diese ganzen Beziehungen zeigen für mich, dass der Film auch unromanzer gut funktioniert hätte. Und für mich bleibt deswegen auch das Gefühl, dass die Mark-Clara-Beziehung so ein bisschen reingedrückt wurde so nach dem Motto, wir brauchen eine, zumindest eine romantische Beziehung, die die Zuschauer durch den Film führt oder so. Jetzt habe ich aber genug gemeckert, weil The Kindness of Strangers, kleine Wunder unter Fremden ist nicht nur schlecht. Ich finde zum Beispiel richtig gut, dass der Film zwar in Manhattan spielt, man bekommt aber von der Sonnenseite New Yorks recht wenig mit. Viele der Protagonisten des Films leben in sehr schlechten Verhältnissen, also zwei zumindest auf jeden Fall. Die anderen, also zumindest was sie alle verbindet, ist sie halt, ist das halt, dass sie von der Gesellschaft mehr oder weniger abseits von der Gesellschaft leben. Die sind halt sehr isoliert. Und dann kommt noch dazu, dass zwei davon, zwei von diesen Figuren, also Jared und Clara, wirklich dann obdachlos sind, einfach keine, keine Mittel haben, um in der Gesellschaft überhaupt zu funktionieren. Und das finde ich halt sehr gut getroffen, die einzige Touristenattraktion, die man zu sehen bekommt, ist die New York Public Library. Dort ähm, verbringen Claras Kinder halt sehr oft Zeit, während Clara selbst sich auf die Suche nach Essen für sich und ihrer Familie macht. Ah ja, man sieht auch das Empire State Building einmal, ganz weit weg am Horizont. Und zwar in der Szene ganz am Anfang, in der Clara ihren Kindern zeigt, dass sie jetzt in New York angekommen sind und dort in Anführungsstrichen Urlaub machen. Diese Szene zeigt für mich ganz gut, wie nah und gleichzeitig unglaublich weit weg Clara von New York eigentlich ist. Die kleine Familie bewegt sich die ganze Zeit durch die Großstadt, durch die Straßen und ist halt die ganze Zeit wirklich in New York. Aber vom Leben in New York, den man aus Filmen und Fernsehen kennt, da könnten sie einfach nicht entfernter sein. Die anderen Plätze im Film sind sehr austauschbar, was aber nicht schlecht ist oder was Schlechtes bedeutet. Der Film könnte einfach in jeder beliebigen Stadt spielen, was mir sehr gut gefällt. Weil solche Menschen, die da im Film porträtiert werden, findet man wahrscheinlich auch überall. Da hätte es auch in Buxtehude um die Ecke machen, äh, spielen können. Aber dadurch bekommt halt der Film auch eine etwas, einen etwas allgemeineren Touch, so eine Message, die vielleicht mehr Menschen berührt, als wenn es nur um New Yorker und New Yorker-Probleme ge äh, gegangen wäre. Der heimliche Star des Films ist für mich aber definitiv Bill Nighy. Er spielt Timothy, ähm den Besitzer des Restaurants, den Mark leitet. Und die Figur bleibt halt ein bisschen so eine Karikatur. Die kriegt keine Tiefe. Man lernt sie nicht so wirklich kennen. Sie ist auch nur so eine Randfigur. Aber Bill Nighy spielt sie mit so einem Witz und Charme, dass man sich wirklich immer wieder freut, wenn er aufkreuzt. The Kindness of Strangers, kleine Wunder unter Fremden von Regisseurin Lone Schärfig konnte mich persönlich nicht so ganz überzeugen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler waren zwar alle sehr gut, aber die Dialoge waren halt teilweise wirklich hölzern. Und was mich am meisten gestört hat, wirklich, die haben teilweise einfach das wiederholt, was man schon gezeigt bekommen hat. Man braucht das dann einfach nicht nochmal. Und auch eine Sache, die mich gestört hat, war die Beziehung zwischen Clara und Mark. Ich finde die äußerst problematisch. Dafür waren aber die anderen Beziehungen schöner und besser ausgebaut. Und die haben halt gezeigt, was möglich gewesen wäre. Dass diese Clara-Mark-Beziehung nicht so hätte sein müssen, wie sie ist im Film. Ohne Bill Nye hätte ich dem Film jetzt zweieinhalb Punkte von fünf Punkten gegeben, aber weil er so charmant und witzig in seiner Rolle ist, gebe ich The Kindness of Strangers Kleine Wunder unter Fremden insgesamt drei Punkte. Wer sich zu Weihnachten eine Geschichte angucken will, die dramatisch ist. das ist, Ich musste teilweise ein bisschen, nicht weinen, aber so eine Träne oder zwei unterdrücken. Also für Leute, die eine, die ein Drama sehen wollen, aber trotzdem ein Happy End haben wollen, dem würde ich The Kindness of Strangers, Kleine Wunder unter Fremden empfehlen. Der Film kommt ohne Weihnachtspathos daher, was auch, ja. Der Film ist jetzt zu Weihnachten released, aber ähm, die Handlung spielt auch gar nicht über Weihnachten. Aber die Message des Films, dass man ruhig freundlicher zu sein mit Menschen sein kann und dass kleine Wunder doch passieren können, wenn man einfach offen ist gegenüber Leuten, passt meiner Meinung nach sehr gut zu Weihnachten. Also The Kindness of Strangers, kleine Wunder unter Fremden, kommt am 12. Dezember raus und kriegt von mir drei von fünf Punkten und ist ein Film, der zwar kein Weihnachtsfilm ist, den man aber gut zu Weihnachten gucken kann. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den anderen Rezensionen. Mein Name ist Nina Lechthoff. Tschüss. Hallo
5: und herzlich willkommen hier zurück zum Telestammtisch. Mein Name ist Paul. Ich bin seit neuestem auch hin und wieder bei einer Filmbesprechung anzutreffen. Und heute das erste Mal ganz alleine in einem kleinen Solo. Ich habe mir für den Telestammtisch die Dokumentation Madame oder Madame angeguckt. Eine Dokumentation, die am 12. Dezember 2019 hier in Deutschland ihren Starttermin hat. Es ist eine Dokumentation aus der Schweiz. Sie ist ab zwölf Jahren freigegeben und der Regisseur ist Stefan Riethauser, um den sich die Doku auch gleichzeitig zur Hälfte dreht. Ja, man bekommt in der Doku quasi ein Doppelporträt präsentiert. Also es dreht sich groben um zwei Personen. Auf der einen Seite... Stephans Großmutter, eine selbstbewusste Dame, eine Frau, die sich selbst nicht gern an strenge oder konservative Richtlinien hält und an deren 90. Geburtstag beginnt er sie mit einer Kamera zu begleiten. Er filmt sie unter anderem bei Feiern oder bei normalen Alltagssituationen und befragt sie so nach und nach nach ihrem Leben. Auf der anderen Seite steht Stefan selbst der als schwuler Junge in einer großbürgerlichen Familie in der Schweiz aufwächst und seine Sexualität hinter den konservativen Werten und Vorstellungen seiner Familie verstecken muss. Soweit erstmal zum Inhalt. Die Umsetzung der Dokumentation kann man so ein bisschen zweiteilen. Ähm, es gestaltet sich eine Art Interviewgespräch, wenn es um das Leben und die Durchsetzungsfähigkeit der Großmutter geht. Wenn aber die Eindrücke und Wahrnehmungen des Erzählers im Vordergrund stehen, dann sieht man zum Teil alte Aufnahmen aus der Kindheit und es wird ja mehr eine Geschichte daraus, die der Regisseur eben aus eigenen Erinnerungen schöpft. Allgemein zieht sich so ein Voiceover durch den ganzen Film, indem er sich immer wieder an seine Oma wendet. Er erzählt ihr quasi das Leben aus seiner Perspektive was sie für ihn bedeutet hat oder was für eine Art Vorbildfunktion sie vielleicht auch war, ähm, weil sie sich eben nicht immer angepasst hat und so weiter. An dieser Stelle muss ich auch gleich mal sagen, dass mir das Voiceover im Deutschen, also ich habe den Film ähm, so halb auf Deutsch gesehen, deutsche Untertitel, also Originalsprache, deutsche Untertitel und ein deutsches Voiceover, over ähm, dass mir das Voiceover over eher nicht gefallen hat. Ähm, ich konnte jetzt auf die Schnelle nicht herausfinden, wer der Sprecher war, beziehungsweise wer jetzt wirklich für die deutsche Synchronisation zuständig ist. Aber das Ganze wirkt irgendwie total unnatürlich. Manchmal eher wie ein Märchen, wenn er gerade aus seiner Kindheit oder so erzählt. Oder manchmal aber auch ja irgendwie lustlos. Und dadurch, dass man halt den Stefan auch im Original immer wieder sprechen hört, wurde ich für meinen Teil auch immer wieder herausgerissen. Naja, wie auch immer. Neben der sehr persönlichen Erzählung wird auch oft auf das Konservative eingegangen. Auf Wertvorstellungen, was eine Frau machen darf oder nicht, wie zum Beispiel, sie soll nicht lesen, weil es sie angeblich faul macht. Ähm Und was einen Mann charakterisiert. Der soll eben Stärke zeigen. Aber im Grunde erzählt er in dieser Hinsicht nicht wirklich Neues. Die Bilder sind größtenteils, wenn nicht sogar, Fast ausschließlich, Na, ja, bin ich mir nicht ganz so sicher, aber auf jeden Fall sehr viele Eigenaufnahmen in unterschiedlicher Qualität, weil sie eben aus verschiedenen Zeiten stammen, mal ist Stefan ein Kind, mal erwachsen, einiges hat er selbst gefilmt, manches stammt aber noch von seinen Eltern. Und dazwischen werden dann immer die Interviewsequenzen reingeschnitten, indem die Großmutter zum Beispiel von ihrem Leben erzählt. Der Regisseur wechselt dann zwischen ihrer und seiner eigenen Geschichte hin und her, gibt einen sehr persönlichen Einblick in das, was er immer gedacht ähm, oder gefühlt hat und erzählt eben, wie er seine Homosexualität versteckt oder verschleiert hat und erst als junger Mann so richtig eingestanden hat. Das wirkt dann teilweise so ein bisschen wie eine Liste, die man abarbeitet und ja, hin und wieder wird halt gesagt, jetzt komme ich dazu und so weiter. Das sind so Sachen, da hätte ich mir vielleicht gewünscht oder das hätte man vielleicht anders umsetzen können. Übergänge vielleicht ein bisschen passender gestalten oder so. Man hat zwar einen roten Faden, eben dieses Schwimmen gegen den Strom, aber trotzdem geht man so einzelne Lebenspassagen einfach ab. Man muss sich eben bewusst sein, dass man über, den, über die Dokumentation hinweg eine Lebensgeschichte präsentiert bekommt und es sich ähm, hier nicht um eine wissenschaftliche Auseinandersetzung ähm, mit Homosexualität oder mit der Emanzipation der Frau beschäftigt. An dieser Stelle komme ich auch schon zu einem kleinen Fazit, denn viel mehr gibt es über diese Dokumentation tatsächlich nicht zu erzählen, wenn man jetzt nicht detailliert auf die einzelnen Biografien der Personen eingeht. Ähm, ich habe es im Rahmen des Telestammtischs, glaube ich, schon mal gesagt. Ich bin nicht der größte Fan oder Freund von Dokumentationen. Es gibt zwar durchaus welche, die mich beeindrucken oder auch unterhalten können, wie zum Beispiel Winterland, ähm, zu dem letzte Woche, glaube ich, was beim Telestammtisch online gegangen sein müsste. Ähm, aber Madame oder Madame Gehört jetzt nicht zu den Dokumentationen. Als Lebensgeschichte ist das sicherlich ganz interessant. Es ist auch aktuell, aber meiner Meinung nach nicht so toll ähm, und überzeugend umgesetzt, dass ich sagen würde, ja, diese 90 Minuten kann man sich locker mal ansehen. Ich fand es zwischendurch ehrlich gesagt etwas anstrengend. Keine Frage, es ist ein wichtiges Thema, ähm, aber da gibt es sicherlich herausragendere Beispiele. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal bei zwei von fünf Punkten verbleiben. Und ich bedanke mich, dass ihr hier reingehört habt. Das war's von mir, Paul oder auch Nachbar von Miliess auf Instagram, wenn ich das kurz als klitzekleine Werbeplattform nutzen darf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.